0: Muy bien. Entonces, por última ocasión, podemos mencionar que cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Tienes que aprender a saber decir las palabras lento y rápido a la vez y que se te entienda.
1: Baruch, no. durante 10 episodios tú nunca jamás has Amás. aprendido a hablar. <risas> y el día de hoy nos vienes a enseñar. Claro que sí, claro que sí, como debe ser. Entonces supongo
0: que por lo por lo que acabas de mencionar, el episodio acaba de arrancar.
1: Estás en lo correcto. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pensándolo Bien Podcast. Bienvenidos a un episodio más, un episodio de jueves. Hoy es el episodio número 11 y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que Baruch Loredo. ¿Cómo estás, Baruch? ¿Qué onda, man ¿Qué onda? Hay una palabra nueva que me
0: gustaría mencionarles a los demás. Que es una palabra que, que descubrí, bueno, me decían mucho cuando estuve viviendo en Estados Unidos. Y se me hace que así los voy a empezar a decir, que lo compartí en las historias del día de hoy. Así que ahora empezaré. En lugar de decirles, gente, voy a decir, hey, ¿qué onda, chulos? Chulas, ¿cómo están? Eh, hoy es un día bastante tranquilo, güey. Fíjate, a pesar de todo lo que causó Hannah, lo que no pudo COVID en cuatro meses, no los guardó a nadie en sus casas. Hannah lo hizo en un día y pues nada, ahí me quedé sin porque acá we, es privada la colonia, de agua, luz electricidad de gas, y entonces se quedó igual we, privada cuando llovió un chingo pero todo bien
1: perfecto, oye la neta es que estos días post Hanna han estado muy buenos con el clima nubladito, fresquito y, y la neta está chido pero sí la lluvia que nos cayó la neta estuvo muy pesado Oigan, les queremos agradecer porque el episodio pasado le fue muy bien. Muchas gracias nuevamente a, a Nora Villa que estuvo con nosotros acompañándonos. Hablamos sobre el amor propio, por si no lo han visto, para que lo vayan a checar. Y pues es el día de hoy tengo el honor de poder decir que invité a un amigo, un hermano, que, con el cual he compartido muchas cosas y lo admiro mucho como psicólogo. Él es psicólogo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente está haciendo su maestría en psicología deportiva. Él es nada más y nada menos que el gran Mario García. ¿Cómo estás, Mario?
2: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya quería vivir esta experiencia de, de grabar un podcast. ¿Haz de cuenta que me estás quitando mi virginidad en podcast? Entonces, pues muchas gracias. El,
1: el, el honor es, es nuestro. La neta es que... Mm. Eh, Sí, o sea, yo he platicando contigo, pues ya tenías como ideas ahí de, de hacer un podcast sobre lo que te apasiona, pero el día de hoy vamos a, a tomar un tema un poquito diferente, ¿sí? No sé, ¿qué tema es el que te gusta? es ¿Qué tema es el que me dijiste que te gustaría hablar el día de hoy?
2: Yo te había comentado que el tema del perdón creo que es un tema que de repente socialmente se nos complica, el aceptar, el aceptar perdonar, el el perdonar a alguien e incluso pedir perdón. Creo que es algo muy complicado que de repente se nos da, pero pues bueno, es algo de lo que vamos a ir platicando como quiera.
1: Así es. Oye, Baruch, yo te tengo una pregunta para ti. ¿Qué onda? ¿Eres una persona que perdona fácilmente o guarda muchos rencores? Uh -huh. eh, pues creo que, igual y a veces depende de la situación,
0: pero creo que sí me considero una persona que perdona, perdona fácilmente. Creo que no tengo esa costumbre de guardar el rencor. Entonces, creo que sí.
1: ¿Tú? Uh, fíjate que yo soy una persona que suele perdonar muy fácil al, hacia el exterior. No me cuesta mucho pedir perdón. Creo que es algo que he aprendido, que, que el pedir perdón no está mal. Pero me cuesta mucho perdonarme ciertas cosas. Eh, entonces... Eso es algo que, que, bueno, ahorita con ayuda de Mario me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más sobre, sobre qué hay que hacer o cómo hay que tratar este perdón, porque como dice Mario, es un tema complicado y es un tema al cual no estamos acostumbrados y creo que hay varias concepciones erróneas de lo que es el perdón.
2: Sí, pues, bueno, contestando ahorita también tu pregunta, eh, creo que estoy de tu lado, o sea, no es algo que se me complique con otras personas. Yo también... Siempre he considerado que soy una persona relajada, o sea, no me gancho con, con cualquier cosa. Y, y también creo que sea hasta que un momento pelear alguna batalla, ¿no? Entonces, pues también no me complicó mucho, digo, en ese aspecto. Y no se me dificulta perdonar, pero sí, de repente, cuando hay una introspección y decir, pues me he equivocado en esto y, y tengo, tengo que perdonar para poder avanzar, es algo que de repente sí. O sea, de manera personal, sí se me complica. Sí, al final creo que
1: es un proceso muy difícil. El, el episodio pesado, hablábamos que el amor propio no es un amor lineal. El perdonarse puede ir dentro de esta parte de buscar un amor propio para poder estar mejor en, en varios aspectos o en algún aspecto emocional eh, contigo mismo. Pero igual, el proceso para perdonarte es algo complicado porque... Pues si bien pudiera decir, podríamos decir que hay una metodología, no es sencillo seguir al pie de la letra cada paso porque empiezas a pensar varias cosas. Hay, hay personas que le tememos o que le tienen mucho miedo a, a asumir responsabilidades cuando es algo totalmente necesario si quieres aprender a perdonar, si quieres perdonarte. Porque mire, cuando, en el momento que tú asumes una responsabilidad ya estás dando un paso y te evitas... Eh, evitar, te, te evitas
2: perdón, te evitas hu huir de una confrontación con el problema real o con la persona Sí, yo creo que podemos empezar diciendo pues qué es el perdón o sea, a final de cuentas creo que una de las cosas más importantes de manera personal pues siempre va a ser encontrar esa paz, ¿no? una paz propia, una paz mental y para llegar a esa paz siempre vamos a, a tener que pasar por el camino del perdón. Entonces, el perdón siempre va a ser un medio del que, del que nosotros disponemos para sanar alguna herida y para relacionarnos con otros y también pues, mejorar nuestra relación con nosotros mismos. No sé qué consideren ustedes que es el perdón. Para ti, Baruch, ¿qué es?
0: Yo eh, eh, concuerdo, la verdad, en la, la mayor parte de la, de la definición que nos da Mario. Pero, por otro lado, creo que también es esta parte de saber, en específico, poder convivir con los demás. Porque, eh, principalmente, pues, tendrías que saber controlar o, o saber dirigir este sentimiento que no es de lástima, sino es de, eh, pues tal cual no tener algún conflicto con alguien más. Evidentemente todos nos equivocamos de alguna manera o decimos o hacemos cosas que pueden ofender o dañar a los demás y muchas de las veces no es con la intención de. Entonces hay que ten, hay que estar conscientes que pues de igual manera no somos humanos, nos equivocamos, entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que perdonar de cierta manera. Ya cuando una persona actúa o dice algo eh, con alivosidad y ventaja y con la intención de dañar o lastimar, pues ahí entra un, un conflicto más grande. Pero pues yo lo defino más como esta, una habilidad, por así decirlo, de poder convivir con la gente, con los demás, siendo consciente de que todos de alguna manera, también que todos somos humanos este y pues podamos cometer algún
1: error. Al final, al final, para mí, es también va de acuerdo con, con lo que dice, por ejemplo, Mario, que es buscar una paz y al final, eh, como, como por ahí se menciona, es buscar que tu paz, nada esté sobre tu paz, que tu paz siempre sea lo primero. Y también se menciona por ahí, y, y coincido con, totalmente con esto, es el acto de, de, de soltar, es el acto de liberar un rencor, un enojo, un una frustración sobre algo, sobre alguien, que, que al final necesitas aprender a soltarlo. Hay concepciones erróneas, que es lo que contábamos. Y, por ejemplo, una de las preguntas que pusimos en las encuestas en Instagram es que si para ustedes tanto el perdonar como el olvidar son lo mismo o, o si van por separado. A lo cual no. Por ejemplo, una concepción errónea que se dice y que menciona Chantal más es que no, una persona no puede perdonar porque no puede olvidar. Eh, al final, ella mencionaba que uno siempre va a recordar, o sea, nunca te vas a olvidar de lo que hizo alguien o lo que no hizo alguien, pero tienes que todo el, el proceso para poder perdonar a esa persona. ¿Qué opinas, Mario?
2: Sí, pues creo que es algo que se piensa comúnmente, ¿no? Que el hecho de que de que el perdón significa que se te borre ese pedazo de, de, de vida o de recuerdo y sea algo que ya no está en tu mente. Pero pues es algo erróneo porque al final de cuentas es o sea, es parte de la vida y es parte del recordar lo que nos ha pasado y recordar también que es un crecimiento. O sea, al final de cuentas, pues la vida va a ser un, un camino en el que a ver cosas que nos va a doler. Por ejemplo, ahorita Baruch hablaba de, del error, que hay veces que nos equivocamos yo tenía un supervisor que decía que no somos seres perfectos, pero sí somos seres perfectibles. Entonces, es algo que siempre vamos a poder mejorar con, por el camino, ¿no? Y, y pues, incluso cuando nos equivocamos, pues cuando nos equivocamos siempre vamos a aprender algo o al menos esa es la forma positiva de ver el error. Y entonces, pues digo, en ese momento a lo mejor nos equivocamos y cometemos algún error pero en ese momento llegamos a pensar que es lo mejor que pudimos haber hecho eran los recursos que teníamos en ese momento entonces pues del error siempre va a venir un aprendizaje y es algo que no se puede aprender si no cometemos pues ese paso erróneo
1: ¿no? así es digo otra al final como como decías este todo puede cambiar y, y creo que desde la base de la psicología toda conducta toda conducta todo pensamiento puede ser cambiado, puede ser mejorado. Entonces, no necesariamente tienes que olvidar para poder perdonar. Otra concepción errónea que se tiene es que algunas personas no merecen ser perdonadas. Y, al, y se, tiene que, se tiene que, se tiene que perdonar a la persona haya sido como haya sido. Porque si no, pues al final te estás tú solito, tú solita martirizando sobre algo que no te corresponde a ti, creo.
2: Sí, y también, o sea, el aceptar que es un camino y, y obviamente es algo complicado. O sea, a lo mejor lo podemos decir ahorita muy fácil, ¿no? Pero en el momento sí es algo que se se te va a dificultar. Obviamente es algo necesario para tener esa paz de la que ya hablábamos. Pero va a haber cosas que se nos van a complicar. Perdonar, por ejemplo, en, en una peda antes de, de este desmadre el COVID, este también ahí un amigo preguntaba que si tú perdonarías una infidelidad y la mayoría decía que no, o sea, que era algo muy complicado de perdonar, ¿no? Y yo decía, pues yo sí si lo perdonaría, o sea, es algo que, que se me haría muy difícil de perdonar, pero pues el hecho de que, de que perdone a esta persona, no significa que voy a continuar con esa persona no sé si ustedes tengan un tema o algo que se les haría difícil llegar a perdonar.
1: Fíjate que, que, que yo do, tuve un momento we, con una relación que ya le he mencionado varias veces aquí en el podcast. Tuve una relación en la cual duré dos años y yo sentía que durante esa relación mi, est o sea, mi estado anímico no estaba bien. Y al final de esa relación yo me enteré que esa persona había estado con varias personas, eh, una, eh, se había metido con una persona... Eh, que no, que yo creía mi amigo, este entonces le recriminé mucho aún después de haber de haber terminado esa relación. Y en relaciones nuevas, yo tenía como este miedo de decir, oye, es que no me vaya a pasar lo mismo. Oye, es que tenía esta inseguridad con mi nueva pareja de que me volviera a pasar lo mismo por culpa de algo que había vivido. Entonces, en cuanto empecé a a tener esta reflexión sobre que no las to, no todas las personas son iguales, no tiene por qué repetirse la historia y cosas así. Y una vez que perdoné y acepté lo que, había, lo que me había pasado, me fue mucho más sencillo establecer nuevas relaciones con otras personas. Porque tanto fue la, la traición, entre comillas, la infidelidad que tuvo ella con otras personas, como la de una persona que fue muy mi amigo al tener algo con mi pareja. Y eso me hizo tener como un proceso en el que yo empecé a, a desconfiar de la gente. Entonces empecé a, a, a perdonar y asimilar todas estas cosas y empecé a tener una mucho mejor relación, establecer relaciones más sólidas que hasta el día de hoy puedo mantener. No sé tú, Arush, ¿qué opinas? Que, que igual y como menciona eh,
0: Mario, tal cual el ejemplo que dio igual y tan sencillo y a la vez tan complicado como puede ser el de una infidelidad en una relación independientemente el, el nivel de esa relación. O sea, igual y cuando apenas están quedando o, o son novios o son esposos, que evidentemente según la etapa de esa relación, pues es mucho peor el, el, o, o es más grave el error. Eh, como mencionas o sea, yo te puedo perdonar pero no quiere decir que vaya a volver a intentar algo contigo o, o que vaya a regresar con
1: sí y por ejemplo creo que ahí vamos en cuestión de eh, el perdonar con lo si lo ponemos contra o comparándolo con, con la reconciliación al final el hecho de que, que el hecho de que tú perdones a alguien no significa que las cosas van a volver a ser como antes estaban, ni nada. Para reconciliarte con una persona y que todo pueda fluir nuevamente de una buena manera, primero tienes que perdonar. Cuando no perdonas sinceramente, cuando realmente no perdonas, esa reconciliación va a traer todavía más problemas porque tú vas a seguir pensando y vas a seguir como recordando todo lo que ya pasaste y es como un ciclo de nunca terminar.
0: Que de hecho, como lo mencionabas ahorita, mané, era de, bueno, pues me pasó y evidentemente igual y haya perdonado o no en específico a las personas, yo creo que es como más perdonar el el acto, eh, independientemente quién lo haya cometido, porque si lo pones en una situación específica como la de no podía por ejemplo, eh, establecer una relación sana en post, con posteriores personas, eh, pues realmente era porque pensabas más en ese acto y no porque te lo haya hecho esa exnovia o lo haya hecho con alguna eh, persona en específico sino pues, es como no te perdonas a ti mismo que, lo, que te lo hayan hecho pero pues tú no eres el responsable de o sea, tienes que tener, tener esa conciencia de que las cosas pasan, cometen errores y pues eh, tienes que perdonarlo y dejarlo ir, no es como que ya no me interesa, simplemente pues lo tienes que dejar ir y vas este, a cambiarlo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Mario?
2: Sí, pues yo me acordé de... Hay una película que se llama eh, Invencible, creo. este Está en... Ah, no, perdón, Inquebrantable se llama. Está en Netflix, no sé si la han visto. Es la historia de Luis Amperini Era un atleta este que fue a los Juegos Olímpicos y después lo mandaron a, a la Segunda Guerra. La película está muy buena, o sea, es de, de mis favoritas. Yo salí del, del cine como, como un bebé, llorando. Y es, es muy buena, o sea, y ahí, pues, se habla de todo esto del holocausto. Y creo que, hablando del perdón, pues, es un tema, o sea, si tú te metes a, a buscar, eh, pues, personas que lo llegaron a vivir, todo esto del holocausto es algo muy impactante yo creo que es algo que ni siquiera puedo llegar a darle la magnitud de lo que fue entonces en esta película eh, Luis amperini lo mandan a un a un campo de prisioneros en Japón y pues ahí estuvo dos años entonces al final él durante la película es maltratado, humillado y demás por un general que siempre la trajo contra él porque él sabía que era un, un atleta, ¿no? Y ya, pues, al final la guerra termina, ellos él logra sobrevivir. Y hay una escena, voy a espolear por los que no han visto, este, hay una escena donde como que él regresa a ver, a ver a ese general. Creo que ya lo que él intentaba hacer era la, el perdón, o sea, ya reconciliar con él incluso. Y pues ya el general no se encuentra Y es una constante Te digo, es un constante ataque De parte de, de este general Hacia él Y en las escenas pues se ve Cómo él se impone Creo que es una fortaleza increíble Y también pues el perdón es una fortaleza Que no muchos logran Y es válido que uno no quiera perdonar En su momento Al final de cuentas pues lo decíamos El perdón es un camino Y así como hay momentos donde no quieres perdonar en, o sea, en ese ratito que acaba de pasar o algo así. Es válido tomarse su, su tiempo también. Sí, y al final,
1: digo, la, la película que tú mencionas está buenísima, la, la verdad está, está muy buena. Al final, si quieres continuar también con tu vida, hay que y como él lo hizo, él confronta nuevamente al general y pasa toda esta, esta parte como del perdón pues también para poder él seguir con su vida. Eh, porque si no, es una carga que vas a tener en tu espalda todo el tiempo y ese, ese recuerdo eso te va, te va a perseguir de por vida y no vas a poder volver a vivir. Entonces, hay que, hay que tener esa, esa parte como bien clara.
0: Oigan, yo tengo una pregunta. Eh, y mm, lo digo por una palabra en específico que mencionó Mario, eh, la reconciliación. Y a lo mejor todo mundo la aterrizamos directamente como una reconciliación clásica de pareja. Pero supongo, ustedes que son los más expertos en esto, eh, hay una reconciliación evidentemente personal desde cualquier punto de vista. Quiero pensar, de vamos a suponer que si te sentías mal o, o tenías eh, como kilos de más, vamos a suponer, en, en, de cuerpo. Y viene esta parte de reconciliación contigo mismo en la que te pones a trabajar en lugar de como, bueno, ya me perdoné por haber comido un chingo por mucho tiempo y no hacer nada, y en esa parte de reconciliación de trabajar para que se solucione, ¿sí? para, para tener un mejor estilo de vida, hablando más personal. Evidentemente hay como ejemplos más, más concretos, pues desde la mente, desde que dejaste de hacer algo, no sé, de trabajo o profesional, este, pero que, ¿cuál es el papel de la reconciliación o qué tan fuerte es la reconciliación en el proceso del perdón?
1: Pues ahorita ahorita lo, lo mencionaba, eh, al final para poder reconciliarte, para que pueda haber una reconciliación plena, tienes que aprender a perdonar, hay que pasar por este proceso para que puedas volver a tener como esta, esta relación contigo mismo, eh, con alguien
2: más. Sí, o sea, el perdón es una cosa y la reconciliación es otra. Yo te puedo perdonar porque me, me hiciste algo o tú me puedes perdonar, perdonar porque te hice algo, pero la reconciliación, que es la relación que tenemos, pues a lo mejor es algo irreparable o a lo mejor es algo que, que va a llevar su tiempo, ¿no? Pero pues sí, ahí depende también de cada una de las personas que, que lo viva. Y, y por ejemplo, cuando, cuando estamos hablando de que uno
1: pide perdón, uno tiene que soltar totalmente la expectativa de lo que va a pasar, porque eh, escuchaba que... que tenemos esta, esta noción de yo voy a llegar corriendo con mi pareja, con unas flores y le voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname y vamos a volver a ser felices y nos vamos a casar. Hay veces que sucede, sí, pero cuando no sucede, ¿qué pasa? Ese es el chiste. Tienes que ir sin una expectativa. No todo va a ser como lo ves en las películas, como lo ves en las novelas, porque nuestra vida no es una novela. Entonces tenemos que soltar esta expectativa y tenemos que saber también cómo pedir perdón. No tenemos que irnos y pedir perdón y atacar a la persona, porque si no es otra vez generar un conflicto y pues no te lleva a nada.
0: Ahora que también mucha gente cree que por pedir perdón ya está bien y sigue cometiendo los errores. O sea, realmente saber pedir perdón, pero reconocer que tuviste un error realmente y pues dejarlo de hacer o trabajar en ese error o en esas fallas que has tenido para no volverlas a hacer. Porque si no, qué sencillo sería serte infiel cada mes y, y volverte a pedir perdón y volverlo a hacer. Pues no, no tiene ningún chiste, ¿sabes?
2: Ah, pues aquí también creo que una de las cosas importantes a, a, a detallar o a resaltar es también el, o sea, la diferencia entre ser responsable y sentirte culpable, ¿no? o tener la culpa y sentirte culpable porque pues tener la culpa es ser responsable de tus actos o sea, saber que cometiste un error saber que hiciste algo mal y el sentirte culpable es creer que fue tu culpa algo que a lo mejor ni siquiera hiciste o sea, algo que a lo mejor ni siquiera fuiste parte de y hace rato también leía el caso de una, pues una chava, eh, pues precisamente en el holocausto, ella la separaban de su familia y le preguntaban cuántos años tenía su hermano. Y pues ella era judía y por lo que leí, a partir de los 13 años, uno es adulto ahí, entonces ella ella mencionó, no, pues mi hermano tiene 13 años y es un adulto. Y se cuenta que ahí, pues en los campos de concentración, a los que eran adultos los mataban. Entonces, ella vivió sintiéndose culpable porque creía que había matado a su hermano, pero pues ella no fue la responsable. Entonces, pues es el el separar ese tipo de, de conceptos y te digo, saber de qué eres responsable y saber de qué te sientes culpable y en realidad no lo eres.
0: Pues es que yo creo que igual y eso... En el, creo, no recuerdo qué capítulo era, si es el dos o el tres, Manet, que hablamos precisamente de, de la culpabilidad, básicamente, en, que, en la que hacía alusión, más o menos, claro que pues tú sabes un poquito más del tema, eh, en la que hacíamos un poquito alusión a lo de la, la culpabilidad de la gente que se victimiza por cosas que no son responsables este, y viven con esa culpa de creer como que ellos fueron los responsables de eso que pasó. Y por otro lado es, pues, mejor hacerte responsable por lo que realmente si sí hiciste. Haz algo que hayas dicho o hecho, que hayas causado algún mal eh, o un bien, pues, tomar la consecuencia que eso llevó.
1: Sí, al final, como el, el ser víctima, también mucha gente, pues, le genera beneficios a corto largo plazo porque tienes más atención, porque tienes más ayuda porque tal, y, y no quieres salir de ese de ese papel de víctima porque porque es más cómodo, entonces sí, o sea, tienes que tienes que tomar la responsabilidad, es algo que, que decíamos al principio, hay que tomar la responsabilidad de cuáles fueron tus actos y, y buscar una manera en la que lo puedas arreglar, y todo esto te va a ayudar a sanar también en el episodio, en el primer episodio que hablábamos de decisiones, hay algo que puede adecuarse a esto, y es que cada quien toma sus decisiones en base a la realidad en la que vive. ¿okay? Y, y a lo mejor quitando la parte de decisiones, o sea, tenemos que enfocarnos en nuestra realidad, en nuestras opciones, para poder tomar una, para poder tomar una u otra opción para hacer algo. Sí esto puede a lo mejor eres consciente de que estás haciendo un mal y no lo vas a aceptar, entonces en el momento en que tú responsabilices tu acción y tengas el valor de pedir perdón es, es algo que te va a ayudar mucho otra otra como otra como, eh, concepción errónea del, del pedir perdón es que eh, el pedir perdón es de cobardes. Este Y pues no, creo que es algo que hemos aprendido con el tiempo, que, que, que el saber cómo y cuándo pedir perdón de la manera correcta te va a dar un valor muy grande y un crecimiento
2: también personal muy grande. Sí, también pues una concepción completamente errónea, porque creo que incluso es todo lo contrario. Creo que el perdonar es, es un acto de valentía. Y te digo, a lo mejor va a haber ocasiones en que no lo vas a hacer luego, luego. Y está bien. O sea, a final de cuentas, pues tienes que vivir el enojo o la tristeza o todo lo que incluya la situación que estás viviendo. No. Y va a llegar un punto. Uh -huh. Dale, dale, dale. Ah, y pues va a llegar un punto en el que, pues si te sientes preparado, a final de cuentas el perdón, pues lo vas a ir trabajando. Pero te digo, no esa fuerza que sea algo de un día para otro, de un momento para otro.
1: Sí, y por ejemplo, otra concepción que, que se puede tener, que se tiene mal, es que dice, si perdono, significa que yo estoy mal y que la otra persona está bien. Para nada. O sea, tú decidiste perdonar por una razón y la otra persona no tiene el derecho de, de ofenderte o de faltarte al respeto nuevamente. Y ahí es cuando tú pones un límite también sobre qué tanto es lo que aceptas o no de una u otra persona sí, entonces el, el perdonar también no significa que Y es otra otra parte de otra de las concepciones que la, cuando tú pides perdón, la, la otra persona no tiene por qué este no tiene por qué uh -huh. perdonarte si no quiere, ¿sabes? O sea, si hay un proceso muy difícil en el que, en el que tú te preparas emocionalmente, haces todo este recuento de los daños, tomas tu responsabilidad y vas y dices, ¿sabes qué? Lo siento y la otra persona decide no perdonarte. Entonces, eh, no sé si ahí Mario, ¿te lo puedes un poquito?
2: Sí, pues, es lo que lo que comentaba, o sea, a final de cuentas, eh, pues no es una decisión que sea, o sea, si es algo que te cala, si es algo un momento que, que de verdad te lastimó, obviamente te va a costar el perdón, incluso aunque aunque venga esa persona y, y te lo diga y puede llegar a ser más complicado para algunas personas cuando no te piden el perdón, pero tienes que perdonar para avanzar no y, y, y esa es otra idea que también se tiene, el hecho de que no puedes perdonar a alguien hasta que esa persona te pida el perdón y, y al final de cuentas no, porque el, el perdón es una decisión egoísta, hasta se podría decir porque es algo propio y era lo que comentábamos al principio también. Es algo que nos va a llevar a la paz que uno va a necesitar a final de cuentas. Fíjate que a mí me pasó en una fiesta, que
1: creo tú la tú la vas a recordar, Mario. En una fiesta eh, en mi casa sucedió como un problema con, con un amigo. Eh, el punto es que en mi casa, con los comentarios que se hicieron, yo sentí que esta persona me faltó el respeto en mi casa. Y, y en ese momento yo estaba enojado, pasó pasaron unos días y yo estaba esperando que la otra persona me pidiera perdón a mí porque al final yo dije, él es quien me está faltando el respeto. Pero pues al final dije, ¿sabes qué? Eh, a veces yo siento que a lo mejor peco de pedir perdón y pedir perdón, pero en este caso... Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, le puse como todas las cosas sobre sobre la mesa y le dije, yo a tu casa no voy, no te ofendo. Eh, si lo hice si lo hice alguna vez, lo siento, pero pues en mi casa no me gusta que pase eso y más porque pues somos amigos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te perdono por lo que por lo que llegó a pasar y sigamos con, con, con esto, ¿no? Y al final él también tomó como el valor o, o la palabra de decir, ¿sabes qué? sí pues, si la regué, perdóname por haber hecho tal u otra cosa. Y pues se arregló, pero pues como quiera, uno espera, uno a veces peca en esperar que la otra persona llegue y le pida perdón para poder avanzar.
2: Sí, ahí de hecho entra o sea el ejemplo del, del perdón y la reconciliación, o sea, al final de cuentas tomaste esta apertura, esta iniciativa de, de hablar las cosas y de decirle lo perdonabas y luego la reconciliación viene pues cuando se arregla esta relación. Y sí recuerdo esa, esa muy buena fiesta.
0: Oye, una pregunta, este, y, y me acuerdo porque lo vi por ahí en, en unas redes sociales, eh, ¿creen que es importante o qué tan importante podría ser el perdonar a alguien aun y cuando esa persona no te pide perdón? O sea, ¿creen que exista una posibilidad de que tú puedas hacer eso desde una conciencia, supongo que muchísimo más madura, en la que tienes el valor de perdonar a alguien, aun y cuando esa persona quizás aún no acepta su error, y peor aún, pues no te lo ha, este, no te ha pedido una, un, un perdón como tal, eh, de, ¿eso es posible? O sea, ¿creen que exista eh, situaciones en las que digas está bien, no lo has dicho? No me, quizás ni siquiera lo has aceptado, pero yo ya te perdoné, o sea, yo ya llegaste aquí, termino con este problema, pero igual y por salud mía, salud mental, paz, algo por el
1: estilo.
2: Sí, porque, pues digo, hay personas que nunca van a pedir perdón y, y el quedarnos esperando, pues no vamos, a llevar, no vamos a llegar a ningún lado. Y más, digo, si esa persona no está acostumbrada siquiera a pedir perdón, porque también, pues ahí juega la la cognición de las otras personas y a lo mejor a ella, se le, a ella o a él se le dificulta un mundo pedir perdón y te digo, nosotros no nos vamos a quedar esperando a que diga esas palabras para nosotros poder avanzar, y aquí era donde mencionaba hace rato el, el perdón también es una decisión propia y, es, y puede llegar a ser una decisión de, de egoísmo pero pues es algo que tienes que anteponer a, a tu salud mental, o sea a final de cuentas la la salud mental no tiene que ser algo negociable y también hay personas que o sea que fallecen y a lo mejor nunca les perdonamos nada y también ahí es otra cosa que hay que trabajar
1: sí no aparte imagínate o sea ese vemos en, en películas eh, o vemos en casos de alguien cercano que nunca perdonó a, a algún familiar a su papá a su mamá y o no sé alguien y pierden la relación porque la persona se fue o porque la persona falló o sea, se fue, digamos, a otro plano o de del, la vida de la persona, pues al final pasas por un proceso y también tienes que aceptar perdonar. No, pues no sirve de nada que haya algo que te esté interrumpiendo en, en tu paz. Al final tienes que buscar la manera de tú, casi como esa persona siguió adelante con su vida, tú seguir adelante perdonarlo, aunque no, nunca te lo diga, y, y, y seguir, porque no hay, no hay de otra. Y al final es, es estrés, es, son rencores. Hay gente que se enferma por, por estar estresada. Entonces, pues no, no, no vale la pena.
0: Sí, sí, sí. Que es que esa, esa parte en la que igual y quizás nada más tú eres el que está molesto, güey. La otra persona que igual y cometió el error, eh, no ni siquiera eh, ha, ha como tenido la iniciativa de ver si realmente se equivocó, ¿no? Y tú estás esperando que de igual manera él, pueda, él o ella pueda pedir perdón por algo que ni siquiera sabe que aún ha hecho, güey. Entonces, como de que eh, te estás estresando, vives con ese problema y nada más eres tú. Igual y wey, la persona que también está involucrada o las personas que estaban involucradas, ni por la mente les pasa. Que también, por otro lado caes como de un poquito en la idea de pues si no dices lo que te molestó pues cómo esperas que alguien te pida perdón estamos de acuerdo este o okay. sí, que sí, que, que vea que algo te molestó, si tú no lo expresas pues es algo imposible entonces como tú dices, vives más ligerito este, y, y te dejas de ese estrés y dejas de envejecer porque igual te hacen arrugas güey estar estresado todo el tiempo
2: Sí, pues también dentro de pues de este tema puede entrar la venganza. O sea, hay personas que, que buscan que esa persona se sienta igual o peor que como los hicieron sentir. Y a final de cuentas, pues dicen la venganza es dulce, pues a lo mejor sí, pero para, me imagino que para el alma que está enferma o para el alma que no siente esa paz, ¿no? Pues ya o para los... algo que... Uh -huh. O para los
0: que
1: pues tienen diabetes, pues no, no se puede. chingada <risa> madre, Baruch! Ah, digo, al final, el pedir perdón y el perdonar es también un empoderamiento a la persona. A ti como persona, es darte el valor de hacer cosas, de dejar el orgullo a un lado, que, a ah, cómo chinga ese orgullo, güey, con varias cosas, güey, cuando tienes una bronca con con tu pareja o algo, al final uno de los dos suele dejar el orgullo a un lado y es la persona que, que se dedica como a querer hablar las cosas, pero cuando creo que yo cuando el, el dejar el poder, dejar el orgullo a un lado en muchas situaciones para mí es un superpoder porque tienes la apertura para poder ser crítico,
2: para poder hablar las cosas y buscar un acuerdo común. Sí, era uno de los... De los pasos que comentaba Gerard Paul también, tiene un libro que se llama Los pasos del perdón y ahí habla, o sea, de cómo cambiar estas creencias erróneas, o sea, el saber también, la, o sea, darte la introspección y saber, bueno, en qué estoy bien, en qué estoy mal, qué errores estoy cometiendo, qué errores cometió esta persona y qué es de él y qué es mío también. Y también entra pues el dejar de hacerse la víctima, que era algo que, que comentaba Alex. Que hay personas que le encuentran el, pues, el mudo, la zona de confort de ahí en la victimización. Entonces es algo que también podemos evitar. Y el querer perdonar, o sea, si uno no quiere perdonar, si uno no quiere perdonar una infidelidad o un, un problema con alguna persona, pues a lo mejor en ese momento no lo va a hacer. Y es complicado que alguien perdone si no quiere perdonar. Y también pues vivir el enojo es parte de, de algo que nos va a ayudar a querer perdonar finalmente. Sí, hay que saber reconocer
1: la emoción, la, el sentimiento que tienes. Baruch lo mencionaba al inicio. Vive el enojo. o sea Nadie te dice que por que no vivas ese momento en el cual te sentiste afectado. Al final eh, hay que saber reconocerlo, hay que pasar por su momento de enojo, por su momento de, eh, de conflicto para pa, a partir de ahí poder empezar a a, a soltar un poquito más, como dices, a soltar tu coraje y juicios, pues eso no te va a, no te va a ayudar nada a cambiar el pasado. Claro. Eh, sí, hasta el final, soltar los juicios, pues también no sabes qué es lo por lo que estaba pasando la otra persona al momento que te, que te hirió, que te causó este daño. Y ojo, no es una justificación a lo que te hizo, simplemente no, no hay que ser como... Tan duros, o sea, a lo mejor estaba pasando por un mal momento. La vez pasada hablábamos que el odio es como la falta del concepto, la falta del contexto de una persona. ¿Sí? A lo mejor ese día estaba pasando por una situación muy estresante y te causó como este, este daño, y de ahí salió todo este conflicto, y bla, bla, bla. Entonces, hay que empezar a soltar juicios, como dice, hay que, están estos, estos pasos que sí, que sal, sacó el, el doctor Gerald Jampolsky este hermanazo de la vida, lo conocí por ahí en la, en la FAPSI eh, entonces hay que saber hay que saber, seguirlos y, y como decíamos como decíamos también con, con el amor propio, no hay que ser tan tan estrictos ¿sí? no hay como que ser tan tan, no sé tan, tan duros con nosotros mismos o sea, hay que ser como flexibles también en esta parte porque al principio va a ser difícil aprender a perdonar ya después como que le vas agarrando la mañita, le vas agarrando como la metodología en la que lo vas haciendo, pero es algo que se aprende y es algo que va a costar. Entonces, no hay que ser tan duros con uno mismo.
0: Claro, ni con los demás, porque como mencionabas, es esta parte en la que todos cometemos, eh, todos hacemos o decimos algo que causa consecuencias colaterales a quienes nos rodean o estén lejos o cerca de nosotros y un ejemplo a lo mejor muy absurdo pero un poquito como claro suponiendo eh, en un proceso de contratación de, dentro, para tomar un puesto dentro de una empresa pues el que tú hayas tomado o te hayas tenido la capacidad de poder entrar y tomar ese, esa posición básicamente afectaste a otros 10 que estaban enfilados para poder eh, postularse a, esa, a, ese, a ese puesto entonces, básicamente, no hiciste algo malo, pero afectaste a alguien más. Y no fue realmente tu decisión o tu culpa, ¿sabes? Hay cosas que hacemos y decimos que no siempre es con una maldad. Vives más relajado. Hay cosas que no controlas y que los demás tampoco controlamos. Entonces, igual y esta parte de la que no es tan duro, tan estricto contigo mismo ni con los demás, te hace vivir como más tranquilo. Ahora, otra pregunta. ¿A ustedes alguna vez les ha pasado algo así realmente fuerte, o sea, que alguien les uh, haya hecho algo este, o dicho algo que sea lo suficientemente grave como para que digan, esto es lo peor que he perdonado. ¿Tú, Mario, tienes alguna como experiencia o algo por el estilo?
2: Sí, yo creo que, bueno, pues de hecho me pasó al principio de, de la carrera. En la psicoterapia ahí pues ejercicios para trabajar el perdón. Una de ellas es la carta perdón y otra de ellas también es la silla vacía. Entonces, recuerdo mucho que en primer semestre yo intentaba perdonar a una persona con la que había tenido, pues no fue una relación de noviazgo, pero fue algo que, que iba y venía, que estábamos, ¿sí ¿no? Entonces, pues era una constante ahí. Entonces, yo quería perdonar a esta persona y también. Perdonarme a mí por aceptar, acept sí, por aceptar que esta persona me haya hecho daño y yo también por, por haberle dado ese poder, ¿no? De que, de que me hizo daño. Entonces recuerdo mucho que uno de, de los pías en primer semestre fue grabar haciendo la silla vacía. Entonces yo empecé, yo según era con dos compañeras y según yo, bien chingón, ¿no? Sí, yo puedo de la madre. No duré nada, o sea, me senté y de hecho creo que estuvo grabado, yo creo que ese celular ya lo quemé o algo así, pero, pero sí, o sea, digo, empezamos a grabar y según yo iba a empezar a, a hablarle a esta persona de, de por qué me había dolido lo que hizo o también por qué la quería perdonar y no pude, o sea, de verdad no me salían las palabras, hubo un momento en que me, me quebré y yo creo que duré ahí unos eh, dos minutos hablando en esta técnica y pues ya, o sea, con el tiempo asistir a terapia obviamente ayuda un montón y fue algo que que pude liberar finalmente ya en sesión.
0: ¿Crees que eso es lo, lo que más, más te ha pegado en algún momento y que te costó perdonar?
2: Yo creo que es lo que más me ha costado perdonar, sí.
0: Okay. ¿Todos tenemos así como una historia parecida a tú, mané.
2: No, todo
1: bien, güey. No, eh... La o lo más difícil que me ha tocado perdonar es a mí mismo, güey. Eh, Digo, sí he tenido conflictos con, con otras personas o con situaciones, pero soy muy duro conmigo por cosas. Por, vaya, vuelvo, viví en un mundo de deporte, un mundo donde la disciplina, donde la constancia es algo importantísimo. En el momento en que dejas de tener esta disciplina, en el momento que dejas de de tener tu enfoque en algo, yo me empecé a esparcir por todos lados y al final no concretaba nada, me empecé a sentir súper incómodo conmigo, vino el aumento de peso, vino eh, series de cosas totalmente inmaduras que, que llegué a hacer, eh, le fallé a personas, entonces en algún momento yo me sentía solo, me sentía solo porque yo le había fallado o yo sentía que le estaba fallando a muchas personas y sobre todo que me estaba fallando a mí, entonces, y esto me estaba afectando mucho en aspectos que yo tenía totalmente dominados, que yo creía que tenía totalmente dominados. Entonces, el perdonarme a mí mismo y el darme cuenta que no soy perfecto y que nunca voy a ser perfecto fue algo que marcó un antes y un después en el, en el proceso de la escuela. Mario y yo entramos en la misma generación y yo me retrasé. Yo tuve un momento en el que yo estuve a punto de salir de la escuela por reprobar materias. Yo perdí el interés. Y en el momento en que me di cuenta, asumí la responsabilidad de qué es lo que había dejado de hacer, eh, empecé a mejorar y empecé a tener cambios. Tal punto que mi cardex, pasé de creo, creo que esa mitad de ese primer eh, mitad de carrera, mi, mi promedio yo creo que estaba como en un 4, un 40 de 100, güey. Terminé, terminé la carrera con un promedio de 87. O sea, al final me levanté porque me levanté y, y es todo fue parte de un proceso. Yo, si bien no he tenido como un proceso psicológico individual, lo he tenido con eh, terapeutas de, de los deportes en los que he estado. Y de cierta manera me ha ayudado a poder salir de ese bache o de esos momentos en los que me he encontrado.
0: No, pues básicamente como, como dice ahí el, el meme, ¿no? Si por pendeja me caigo, por cabrona me levanto. Este, pero sí, güey, fíjate que yo creo que mi, mi, mi perdón más más grande, güey, o que más me costó de alguna manera, uh, por situación personal, que después les contaré, es cuando culpas a, a algo, ¿sabes? O, a, o al destino, o los que creen en religión, o sea, a su Dios o algo por el estilo, me pasó algo, algo similar, güey. Por cosas que absolutamente nadie tenía control. Y fue un, eh, por causas de muerte natural. Bueno, natural, sino por enfermedad. Sin, pero pues nadie era culpable de nada, ¿sabes? Entonces como que culpar esa parte. ¿A quién sabe qué? ¿O a quién sabe quién? Eh, me costó un tiempo. No mucho, pero sí un tiempo en el que... Pues cómo aprendes a vivir con ese tipo de situaciones. Y creo que... Fue, es lo que más me costó eh, perdonar. En su momento... Igual y no a alguien o no a algo, sino perdonar la situación nuevamente. O sea, sabe, saber que no estaba en mi control y ni en el de nadie. Se tenía que vivir con eso. Ahora, le, le hice la misma pregunta en las redes sociales. este La verdad es que... Voy a decir los nombres, güey, chingue su madre. Nada, no es cierto. Este, hay respuestas así un poquito fuertes, la verdad. Que es algo que pasa, pero no no... No, deja, no, no se puede normalizar, evidentemente, pero una de las más comunes, yo creo, que no es normal nuevamente, pues las infidelidades, como ya, ya lo habíamos platicado. Otra persona nos, nos comenta que a su familia es uno de los perdones más grandes por las veces en las que en su afán de, de impulsarlo a él a ser mejor o a crecer, eh, pues lo hacían de la forma incorrecta. Y resultaba que lo hacían al revés. era Yo supongo que es de esas veces en las que tratan como de impulsarte a que seas alguien, pero luego lo hacen desde el punto de vista criticando todo lo que haces, güey. Es como que, verga, wey, no me estás ayudando en nada, ¿sabes? Me estás perjudicando.
1: Típico del ejército y del fútbol americano que, que suele pasar ahí, que ves en las películas de que eso va una basura, eres una niña. Es como que, oye, activame, no me tires.
0: Sí, güey, hay veces en las que no funciona, estamos de acuerdo. Igual y en el deporte porque el, el, el americano está como que muy pegado a este sentimiento de feeling de trátame como basura para hacerme creer que voy a ser mejor, pero no en todos los aspectos, estamos de acuerdo. ¿O tú qué opinas, Mario?
2: Sí, ahorita que dijiste eso, pues también me acordé, o se escuchaba en, en otro podcast antes de, de venir, bueno, antes de estar acá. <risa> este Pues también eh, socialmente tenemos muy normalizado el, el echarnos la culpa tanto que incluso pues en su momento hay muchas personas que van cada domingo a misa y se pegan en el pecho y dicen por mi culpa por mi culpa y por mi grande culpa ¿no? entonces desde ahí a lo mejor es algo que ni siquiera hacemos consciente pero desde ahí es algo que se nos va metiendo y, y llegamos a creer que, que verdaderamente hay cosas que son nuestra culpa y a lo mejor ni siquiera lo son o nos castigamos de más por este tipo de ideas y pensamientos
0: yeah. Y bueno, pues otro tipo de respuestas que nos, que nos manda ahí los, este, la gente es abuso sexual y psicológico, güey, que pues elevando el tono y golpes. Eh, por los tipos de respuestas, que nuevamente no es normal, pero sabemos qué tipo de, de persona, o sea, bueno, género que lo mandan, que es más común, este que pues yo supongo que güey para poder llegar a perdonar eso sí es un un nivel de, de concentración, igual y a veces hasta terapias solo por el estilo, un poquito más, más graves, pero pues es parte de, igual y recalcamos todo lo que hemos mencionado a través de, de este podcast, desde el episodio del día de hoy, y, y pues es un proceso, o sea que igual y cuesta quizás el doble, o es la cruz que a veces le toca cargar a cada quien, este, y pues tú soportas algo y quizá la otra persona no, este... Pero, pues, son, ¿son parte de las respuestas que nos mandaron a ti? ¿Te compartieron algo, mane
1: No, pero, por ejemplo, sobre esa que dices, queda una de las concepciones erróneas que se tiene de algunas personas no merecen ser perdonadas, y es como lo mencionábamos. Si una persona pasa sobre algún abuso de cualquier tipo, que obviamente, y está súper mal, y está súper feo que tengamos que hacer una distinción de género para decir qué género es el que sufre, eh, pues, al final... Ah, ellas ellas o ellos o nosotros tenemos que también tomar en cuenta esto y perdonar por lo mismo que decíamos no podemos llevar es algo que obviamente ya va a estar dentro de nuestra vida como decíamos, perdón, no perdonar porque no puedo olvidar, no, jamás vamos a olvidar algo, eso siempre va a estar ahí y hay una hay una parte que me gusta que me gusta cómo se como se mencionaba ahorita lo, lo encuentro, por ahí lo tengo eh, anotado pero hay que saber person hay que saber perdonar inclusive a quien nos hizo daño. Obviamente, repito, no estamos... Y jamás vamos a estar a favor de que sucedan este tipo de cosas. Pero es algo que está sucediendo desgraciadamente. Y, y hay que saber personal. Digo, he conocido casos de personas que han sufrido y no es fácil. Créanme, no es fácil porque sufren una parte... En la que ya no se sienten cómoda con, cómoda, cómodo con ellos mismos, ya no saben quiénes son, pierden el interés en las cosas, su estado de ánimo es totalmente diferente y, y al final perdonándose puede este vaya perdón al perdonar es puede soltar la esperanza de que tu pasado vaya a cambiar sí perdonar es soltar totalmente esa esperanza de que vaya a cambiar, porque eso ya nunca va a cambiar, es pasado, es historia. Pero perdonando puedes transformar tu presente y puedes cambiar la percepción e influir en tu futuro. Entonces es parte, es como una comisión de lo que hablamos, de se sufrió, se victimizó, a veces mucha gente se queda ahí, pero mucha gente se queda más con la parte de tengo que mejorar, tengo que salir adelante. Y con eso que pasó ayuda a que otras personas no pasen por lo mismo. Pero el proceso por el que pasaron para llegar de punto A a punto B tuvo muchas muchas subidas y muchas caídas. Entonces es un, es un proceso que se tiene que hacer inclusive y, y si la persona que los mencionó, las personas que lo mencionaron pudieron cerrar, pudieron perdonar a las personas eh, que, que les hicieron esto Qué bueno, qué bueno por ellas, por su paz mental, por su estabilidad emocional y por ellas mismas.
0: Claro, que al final de cuentas eh, caemos en lo mismo, ¿no? de Es paz mental, salud tuya eh, y, y no lo olvidas. Aprendes a vivir con eso, desgraciadamente, por muy fuerte o pequeña que sea una situación. Pero pues siempre, nunca dejamos de tener vivencias y experiencias que nos golpean de una manera positiva o negativa y eso jamás lo vamos a controlar. Entonces, la verdad es que creo que fue o es un tema bastante extenso y a la vez de bastante ayuda que espero que, que así sea para quienes nos están escuchando. Nuevamente, compartimos la idea de, desde nuestro punto de vista y nuestras experiencias. Más aparte, el día de hoy le sumamos el gran granito de arena de dos personas que pues están estudiadas a lo mejor no específicamente en el tema del perdón, pero en el momento de su carrera y de su preparación han tomado este tema eh, quizás repetitivas veces. Este, entonces, desde un enfoque más psicológico y de un enfoque más estudiado, pues tanto Mario como Manny nos compartieron sus experiencias eh, profesionales y espero que a ustedes les sirva. ¿Tienes algo que agregar, Mario?
2: Eh, no, pues nada más el seguir normalizando, ir a terapia, al final de cuentas, o sea, hay, hay palabras y hay cosas que, que nos van a ayudar, que nos van a distraer un momento. Alguna plática, alguna película nos puede salvar ¿no? en, en cierta situación. Y es momentáneo, al final de cuentas. O sea, si es un, es un problema o es algo que persiste y, y verdaderamente necesitas un cambio, pues salir a terapia siempre va a ser algo que, que te va a sumar y te va a cambiar Mario. muchas perspectivas de la vida. Mario,
1: tus redes sociales donde te puedan encontrar, sé que das terapia, aprovecha.
2: Sí, en, en Twitter y en Insta, como Mario Garci, o sea, con una I, y guión bajo, al final.
1: Ok, perfecto, Raza, ya saben, eh, Mario Mario Garci, guión bajo, en Instagram y Twitter, él da eh, atención psicológica. Entonces, para que anímense nuevamente, repetimos, y creo que es algo, esa ha sido una tendencia y me gusta, eh, abogamos por el cuidado de la salud mental. Al final, siendo yo psicólogo, pues soy como un embajador más de, del cuidado de la salud mental, porque es algo que no debe ser un privilegio para nadie. Es algo necesario y es algo que todos necesitamos. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy, ya sea lunes, viernes, martes, miércoles, el día que lo estén escuchando. Muchas gracias. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, como Instagram y Facebook, perdón, arroba Pensándolo Bien Podcast, perdóname, 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 por favor. Y, y bueno, nos, nos, puedes nos pueden encontrar, eh, no olviden seguirnos, ahí estamos compartiendo las encuestas, y si quieres participar en un episodio, mándanos mensaje, dinos qué tema te interesa, y nos ponemos de acuerdo. Paruch.
0: Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos siguen y esperan el episodio todos los jueves y los que siguen compartiendo. Poco a poco vamos creciendo y pues nada, mi Instagram nuevamente como arroba baruch y el tuyo Mane. Arroba
1: Mane con doble N
0: coronado. Y pues nada, nuevamente muchas gracias Mario por acompañarnos el día de hoy y pues nada, díganos, eh, compártanos y denos sus comentarios. Nos vemos. Nos,
1: nos vemos, racita, pensadores, chulitos. <risa> nos, vemos. nos vemos. Mario.